0: اعوذ اورزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من علیہ فان ویب قاوجرب الجلالب الاکرام فبلا رب من کا زبان یس الحمنفسمابات ابلعرز قلعہ هو حوفی شان فب عیالۂب ای کماتک تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ عیو الثَّقَلَانِ فب عیالۂ ای رب تُكَذِّبَانِ زبان مَعْشَرَ الْجِنِّ الجنی ول انسی انتصاطم ان تنفضو منقطارِ سماواتی ولعرض فن فضو لاتن فضو بسلطان فب عیالۂ رب کماتک زبان یرسل علیہ کمہ شوازم منارن ونحاسن فلاطن تصران فب عیا لائر رب کماتک زبان فیضن شقپتِ سماؤ فقانت وردتن کا دہان فو عیا لاہ فعم ضل اللہ یوس العنظمبھی انسم علا جان فبعلیٰ عرب کمات یورف المجرمونبی سیماہم فیو خضبن نواسقیب الاقدام فبعلا عرب کماتک زبان حاضی جہنم التی المجرمون یوفون بین حابین حمیم انعن فبی علیہ رب کمات کا زبان صدق اللّہ العظیم یہ صورت الرحمن کا دوسرا رکو ہے کل جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت اور اس کے مقاصد واضح کیے گئے ہیں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ الرحمن نے قرآن حکیم کی تعلیم دی ہے الرحمن خاص طور پر کہا اللہ کے اسماع الحسن میں تو تجلیات الرحمانی جن کا اس کائنات پر ظہور ہو رہا ہے ان کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے اس دور میں ضرورت ہے انسانیت کو کہ وہ قرآن حکیم سیکھے ایک دور میں تورات تھی ایک دور میں انجیل اور زبور تھی صوف ابراہیم تھے اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل کردہ احکامات تھے لیکن اس دور میں انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے کہ وہ قرآن سیکھے اس لیے اللہ پاک نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور پھر چار بنیادی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد عقیم الوضن بالکش عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے پوری کائنات میں میزان کا نظام موجود ہے عدل و انصاف پوری کائنات کی بنیادی روح ہے لہذا اب انسانوں کو چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر قرآن حکیم کا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ ہوں حکیموں کا حکم دیا ہے کہ اقامت سسٹم بنانا عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا اور یہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ولاد وضاح احلام کہ زمین مخلوقات کے لیے انسانیت کے نفے کے لیے بنائی ہے اور زمین میں جو موجود خزانے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا کہ یہاں پھل ہیں فروٹ ہیں غذائیں ہیں لولو لو اور مرجان ہیں طرح طرح کی مخلوقات انسان کے لیے نعمتیں بنائی ہیں اور پھر اللہ سے سوال کیا ہے بھبی عالیہ رب کمات کا اے جنات انسان تم اپنے رب کی جو اس نے ربوبیت کے تقاضے سے انسانیت کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں تو کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے تو پہلے رکو میں ان تمام معاشی وسائل کا ذکر ذکر ہے کہ جو دنیا میں انسانیت کے لیے مطاح ثابت ہوتے ہیں انسان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں کشتیوں کا ذکر کیا ولا الجوار المنشاطف البہر کلعال تو دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے اس کا ایک وہ دور ہے جو قیامت سے پہلے کا ہے تو اس میں تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں کون کون سے انعامات اور رحمان نے پیدا کیے ہیں ان کا تذکرت اب قرآن کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف اس دنیا کے تمام سیاسی معاشی اور سماجی ضروریات عدل و انصاف کے مطابق ہوں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد جب اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی قرآن کی تعلیم اور یہ عدل و انصاف کی سوچ اور نظریہ اگلے مرحلے میں بھی تمہارے لیے فائدہ کا باعث بنے باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ان اشیاء سے فائدہ اٹھانے سے متعلق ہے کہ ان معاشی اشیاء سے ان نعمتوں سے آپ زیادہ سے زیادہ کیسے متمدع ہو سکتے ہیں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ دنیا میں ہی استعمال کرنے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتے ہیں آخرت میں ساتھ نہیں جائیں گے علم ایسا ہونا چاہیے جو اگلے مرحلے میں بھی انسانیت کے لیے باعث نعمت ہو یہی نعمتیں اگلے مرحلے میں بھی ملیں بلکہ زیادہ کامل اور مکمل شکل میں ملیں لیکن اگر دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کیا ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا زمین میں رکھے ہوئے وسائل کو ظلم زیادتی بد اخلاقی اور غیر اللہ کے نام پر استعمال کیا تو اگلے مرحلے میں یہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے جہنم کے مختلف مراحل اور حشر کے مختلف مراحل ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس رقوع میں کیا ہے جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے اور جو لوگ یہاں دنیا میں قرآن کی تعلیم کے مطابق صحیح نظام قائم کرنے والے ہوں گے عدل و انصاف کے لیے جد و جہد کریں گے ان کو جو انعامات ملنے ہیں وہ آئندہ تیسرا رکوع جو آگے آ رہا ہے جس کی بنیادی اساس اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان تمام تر تجلیات کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو تقوی اختیار کرے عدل و انصاف کے لیے صحیح جد و جہد اور کوشش کرے مادر پیدر آزاد ہو کر ظلم و تکبر لوگوں پر زیادتی اور ظلم کا نظام مت بنائے شرک اور کفر اور بدعات میں مبتلا نہ ہو تو اس رکو میں اس بات سے آغاز کیا ہے کہ کل من علیہ فان اس زمین پر یہ جتنے معاشی وسائل ہیں علیہا کی ہاضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے پہلے زمین ہی کے تمام انعامات بیان کیے گئے تھے کہ ولاد وضاء لل کہ جتنے بھی معاشی وسائل ہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے تمام امور ہیں وہ زمین سے ہی تمام معاشی وسائل پھوٹے تھے اور وہ لل انعام تھے الععام نہیں تھے انسانیت کے لیے مخلوق کے نفع کے لیے تھے مخلوق پر ظلم اور ذہتی کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی گئیں تو اب فرمایا من علیہ جو بھی اس زمین پر چیزیں موجود ہیں بالخصوص ضبی انسان اور جنات یہ تمام کے تمام ان پر فنا ہونے والی ہے یہ تمام عارضی ہیں اس کرۂۂ عرض سے اگلے ارتقاء کے مرحلے میں داخل ہونا ہے یہ پورا کا پورا سیٹ اپ فنا ہونا ہے ختم ہونا ہے ایک وقت آئے گا کیونکہ زمین کے جتنے بھی وسائل ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک مدت مقرر کپڑا ایک خاص مدت کے بعد جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں ایک خاص مدت کے بعد خراب ہو جاتی ہیں ان کی وہ توانائی طاقت اور قوت نہیں رہتی مکان بناوا ایک خاص مدت کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ جو مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ اس زمین کے میں کوئی صبات نہیں ہے ہر تغیر پذیر زمانے میں چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں پیداواری رشتے بھی بدلتے رہتے ہیں معاملات بھی بدلتے رہتے ہیں قانون بھی بدلتا ہے اسی کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اب تورات کی جگہ پر قرآن آ گیا انجیل کی جگہ پر قرآن کا علم آ گیا ارتقاء انسانیت اور ارتقاء عرض ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز تغیر پذیر ہے اور تغیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی جو پہلے ساخت بنی ہوئی ہے وہ ساخت تبدیل ہو کر فنا ہو کر ایک نئی ساخت میں بدل جائے یہی ہے من علیہ فان یہ بات طے شدہ ہے کہ اس زمین کے اندر مادہ مکمل طور پر فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے یہاں قرآن نے انسان کی ذہنی ساخت اور سمجھنے کی عمومی انسانیت کے تناظر میں بات کی ہے کہ جب ایک ڈھانچہ ٹوٹ گیا تو اس ڈھانچے کی اور اس کی جو تشخص ہے وہ فنا کی گھاٹ اتر گیا لیکن وہ توانائی کنورٹ ہو جاتی ہے دوسرے دائرے میں وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے اس کی نئی شکل آ جاتی ہے تو یہ کرض بھی فنا ہوگی اس کے تمام جتنے بھی دائرے ہیں وہ ختم ہوں گے تو ایک نئے مرحلہ میں داخل ہوں گے حشر کا میدان لگے گا اور یہ ساری کائنات ایک نئے انداز اور نئے اسلوب میں سامنے آئے گی پوری کی پوری زمین ایک اسپاٹ میدان بن جائے گی اور جو بھی کچھ یہاں لوگ موجود رہے ہیں یا جنات موجود رہے ہیں ان تمام کا حشر کا میدان لگے گا ایک نئی سوچ اور نیا دور اور ایک نیا زمانہ شروع ہوگا جہاں دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کی سزا و جزا کا عمل ہونا ہے اگر فنا کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر حساب کتاب کیا ہوا اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت مم بقایا حاضل عالم اس عالم کے بقایا جات میں سے ہے اس کے آخری جو اس کا تطمہ ہے اس کا باقی حصہ ہے اگلا مرحلہ ہے اس کو آخرت کہتے ہیں تو یہ حشر کا میدان ہو یا آگے جنت اور جہنم کے مراحل ہوں یہ سب کے سب اسی عالم کے بقایا جات ہیں کیونکہ اس عالم کی یہ وضاح قطع اور یہ ساخت یہاں یہ جو ہاں جی قوانین اور ضابطے اور علوم ہیں یہ جتنی ڈائمینشنز ہیں جتنے بھی علم ہیں یہ سب بدل جائیں گے ساخت بدل جائے گی اور بدل کر ایک نئے دائرے میں داخل ہوگی اسی کو کہا ہے من منالیہ فان کہ ان میں سے ہر چیز اس پر جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے و جبقہ وجہ ربی کا ذل جلال ول اور صرف اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو زول جلال بھی ہے اور ول اکرام بھی ہے جو انتہائی بہت ہی بزرگی عظمت شان والا بھی ہے اور بہت ہی اونچے درجے کا معزز اور مکرم بھی ہے اکرام بھی ہے اور جلال بھی ہے تو اللہ جلا جلال صرف اور صرف اس کی حکمرانی باقی ہوگی حشر کا میدان سجے گا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے لیمان الملک الوم الواحد القھار آج حکمرانی کس کی ہے سوائے اللہ کی اور کسی کی نہیں تو زمین کا نظام ٹوٹے گا تو تمام بادشاہتیں ٹوٹ جائیں گی کوئی حکمران یہاں نہیں ہوگا حکمرانی حکومت وجہ ربی کا مطلب یہی ہے کہ تیرے رب کی اتھارٹی قائم ہوگی مکمل طور پر یہاں تو امتحان کے لیے اللہ نے ایک مختصر مدت کے لیے کچھ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اتھارٹیز دی ہیں حکمرانی کے کچھ طریقے دیے ہیں ان کا ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے کہ وہ آزاد ہیں کوئی فرعون بننا چاہے تو فرعون کو فرعون بننے کی آزادی بھی ہے اور جو موسا بننا چاہے تو موسا بننے کی آزادی بھی ہے تو وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن وہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی صرف اور صرف اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ فنا کی گھاٹ اتر جائیں گی ان کی یہ موجودہ ساخت ختم ہو جائے گی اس پر قرآن حکیم نے کہا فبھی ائیا آلائی رب کمات کا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ کوئی بھی کیمیائی مرکب اگر توانائی کھو دے اور اس کو فنا نہ کیا جائے تو وہ آلودگی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اس کو توڑ کر نئی توانائی کے ساتھ جب تک اسے بحال نہ کیا جائے نئے سانچے اور ڈھانچے میں نہ بنایا جائے تو وہ نعمت نتیجہ پیدا نہیں کرتی وہ بوسیدہ اور بدبودار ہو کر سوسائٹی میں سوائے اتباہی اور بربادی پھیلانے کے اور کیا کام کرتی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو چیز فرسودہ تھی اس کا ایک قدرتی نظام بنایا ہے کہ وہ ایک خاص مدت کے بعد فنا ہو کر ایک نئے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے آدمی کے فضلات ہوں جانوروں کے فضلات ہوں وہی کھاد بن کر ہم جی فصلوں کے ذریعے سے دوبارہ فصلوں کو بڑھانے اور اس کے نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرتے ہیں تو یہ دائرت الحسن جو اللہ نے بنایا ہے ایک دائرۃسو ہے ایک سرکل وہ ہے جو اچھا ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام فضلات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو کر توانائی کے ایک نئے نظام میں سامنے آ جاتے ہیں اور اگر یہ ساری آلودگی فضا کے اندر پھیلی رہے تو یہ تو بہت بڑی تمہارے لیے مصیبت اور زحمت ہے نعمت تو نہیں ہے تو قرآن نے کہا کہ اس کائنات میں سے جب توانائی ختم ہو جائے گی یہ بوسیدہ اور ناکارہ ہو جائے گی اپنے ہاں جی کام کرنے کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کو توڑنا یہ تمہارے لیے نعمت ہے تو اس لیے کہا او جنوں انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ چیزیں فنا ہو کر ریسائکل ہو گئیں ایک نئے دور میں کیا داخل ہو گئیں یس من منفی سماوات اول پھر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں عقل مند ہے منظویلقول کے لیے آتا ہے یعنی جنات اور انسان یس من منفی سماوات اولا یہ تمام اللہ سے ہی سوال کرتے ہیں اللہ سے اس دنیا کے اندر سوال کرتے ہیں ہر آدمی شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے کہ یا تو تکفف قولی ہے یا تکفف حالی ہے تکفف کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر مانگنا کسی سے ہاتھ پھیلانا تو یا تو زبان سے اللہ سے مطالبہ اور دعا کرتے ہیں اور اگر زبان سے نہ ہو تو دل سے کسی چیز کی جب حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو دل سے ہاں جی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں قرآن نے نقشہ کھینچا ہے ان مشرقوں کا بھی کہ جب ہاں جی میاں بیوی بی ان کی شادی ہوتی ہے اور عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو دونوں دعو اللہ ربہما اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ بچہ ہمارا ہاں جی لینا آتنا صالح الن المن شاکرین کہ اگر یہ بچہ صحیح ہو گیا درست اور بہترین پیدا ہوا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے مانگتے ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں پیر نے دیا ہے فلانے بت نے دیا ہے فلانے پتھر نے دیا ہے فلانے اس نے دیا ہے تو شرک کرتے ہیں پھر جی شرک کا مرض ان کے اندر ہے تو ہر انسان ہاں جی اپنی حاجت اور احتیاجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے ہی سوال کرتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اور دنیا کی نعمتیں اسی سوال کے مطابق آتی ہیں اور اس کے بعد ایک اہم ترین جملہ فرمایا کہ کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے تجلیات کا ایک نیا نظام ہوتا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے میں اس آیت کا ایک خاص مقام ہے اور بار بار کئی جگہوں پر شاہ صاحب نے اس آیت مبارکہ کی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں یہ انسان کے سوال سے آتی ہیں انسان مانگتا ہے انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دنیا میں چیزیں نازل کرتے ہیں آدم کو جب پیدا کیا تو آدم کی ضرورت تھی آدم نے اللہ سے مانگا اور اس مانگنے کے نتیجے میں جب دنیا میں بھیجا اسے تو اس کے لیے ہاں جی ارتفاقات کی بہت ساری چیزیں اس کی طلب کے مطابق اسے بتائیں اسے بھوک کی طلب تھی تو کھانے پینے کی چیزیں نازل بھی کیں کھانے پینے کے طور طریقے بھی سکھائے کہ ایسے چیزیں حاصل کرنی ہے ایسے پکانا ہے حتیٰ کہ ہنڈیا چمٹا توا برتن جی مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ آدم کو روٹی پکانے کا طریقہ سکھایا پانی رکھنے کا طریقہ سکھایا ہاں جی وہ جو علامہ آدم علاسما اک ان تمام اسماء میں وہ تمام چیزیں اللہ نے آدم کی ضرورت اس کے سوالات اس کے احتیاجات کی بنیاد پر اسے سکھائیں کہ انسان کو اس دنیا میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور آدم نے اسی لیے اللہ کے سوال کا جواب دے دیا کہ آدم کے دل میں فطری طبی طور پر ان چیزوں کی طلب تھی تو ان سے اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق وہ چیزیں بیان کر دیں فرشتوں کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس کر لگتی ہے نہ کچھ اور تو فرشتوں سے سوال بھی کیا جائے کہ بھائی دنیا میں زمین میں جا کر ذرا یہ بتاؤ کہ بھوک کسے کہتے ہیں پیاز کسے کہتے ہیں برتن کیا ہوتا ہے فلاں فلاں کیا ہوتا ہے تو ان کو وہ چیز کی طلب ہی نہیں ہے تو ان کو اس کا نام کیسے آئیں گے تو اعظم نے وہ نام بتلا دیے تو انسان دنیا میں آیا تو وہ سوال کرتا ہے طلب کرتا ہے اس کے مطالبات ہوتے ہیں اور یہ وہی الہی بھی انسانوں کی طلب کے مطابق آتی ہے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بلکہ قرآن نے کہا یا تسل و انشیہ ان توبل کم تسو مت سوال کرو کچھ چیزوں کے بارے میں اگر قانون بدل گیا تو تمہیں تکلیف ہوگی سوال کی بنیاد پر ہی حکم شریک کا آنا یہ قرآن سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے موقع پہ ناراضگی کا اظہار کیا اس آدمی کے سوال پر کہ جس نے کہا کہ ہر سال حج فرض ہے یہ صرف ایک سال کے لیے فریضہ ہوگا تو حضور نے پہلی دفعہ ٹلایا دوسری دفعہ ٹلایا تیسری دفعہ حضور نے فرمایا وہی نازل ہو رہی ہو تو تم اس طرح کے سوالات مت کیا کرو تمہارے ذوق شوق کو اس موقع پر دیکھ کر اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہر سال فرض کر دیا تو تم کیسے ادا کرو گے مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں وہ اُلالعظم انسانوں کے مطالبے پر آئی ہیں انسانیت کا اس دور کا فطری اور طبی تقاضا تھا موسا علیہ السلام کے زمانے میں مظلوم انسانیت کا تقاضا تھا کہ فرعون کے مقابلے میں تورات جیسی کتاب ہمیں ملے تو اللہ نے کیا ہے اس کا بندوبست کر دیا یہ ہے یس من منفِ السماوات ولعرض کہ جو ظویل القول من عربی میں ضوی العقول کے لیے آتا ہے عقل مندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ما غیر ضوی العقول کے لیے آتا ہے تو جو جی من فماوات اب العرض وہ اپنے عقلی تقاضوں اپنی قوت عقلیہ سے اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ چاہیے جی آدم نے چاہا نو نے جو چاہا ابراہیم نے جو چاہا اسی کے مطابق کیا ہے چیزیں نازل ہوئیں انسان کے مطالبے کے بغیر کوئی چیز نہیں ملی جو چیز بھی ملی وہ انسانوں کے مطالبے کے اور ان کے اجتماعی ضرورت اور تقاضے کے مطابق اللہ پاک نے ان کے اوپر انعام کیا ہے اور اسی لیے فرمایا کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن انسانوں کا سوال ان کی احتیاج ان کے طلب کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ہر دن میں جب طلب مختلف ہوتی ہے تو اللہ کی ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے ایک نئی تجلی کا ظہور ہوتا ہے اس پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی گفتگو کی ہے مکتوبات میں کہ یوم کسے کہتے ہیں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یوم قرآن حکیم نے الفسنطن ہاں جی مما تعدین ایک ہزار سال کا ایک دن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہزار سال ہماری دنیا میں ہوتے ہیں تو اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہدایات اور رہنمائی کا عمل ہوتا ہے تو جو ہزارہ اول تھا اس میں انسانیت نے جو مطالبات یا انسانیت کے جو تقاضے تھے اس نے اپنے تکفف حالی سے یا تکفف قولی سے اللہ سے مطالبہ کیا حضور کی آمد سے پہلے یہاں کے جتنے مخلصین اور اونچے درجے کے لوگ تھے انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک نئے دور کے ایک نئے نبی کی ضرورت ہے عرب کے اندر یہ مطالبہ موجود تھا ہاں جی جو ہونفا میں سے جو کچھ لوگ جیسے برقعہ بن نوفل جیسے لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ طلب اور تڑپ موجود تھی ضرورت تھی اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ نے جب آس زمین پر نظر دوڑائی تو اللہ نے دیکھا کہ انسانیت ظلم کی حالت میں ہے تو عرب و عجم میں اللہ نے غضب کی نگاہ ڈالی فوقات عرب ہوں و ان کے عرب اور عجم پر غصے کی نظر دوڑائی کہ انہوں نے انسانیت کا جینا دوبھر کر دیا اگر یہی ظلم و ستم کا سلسلہ قیصر و کس کا رہا تو انسانیت مٹ جائے گی تو اللہ نے اس عرب و عجم کے جو قیصر و کس ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل کیا اسی لیے اللہ نے کہا القدار رسلم رسول النا بالبینہ تھی بن ضلع معحم الکتاب ابالمزاء علیہسب القسط کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ایک ہزار سال کی ایک ضرورت تھی اور ہزار سال دنیا میں ہاں جی ہر 100 سال کے بعد تجدیدی مراحل سے گزرتی ہوئی ایک ہزار سال کا اپنا ایک رنگ تھا اس کا اپنا ایک دائرہ تھا اور وہ حضور کے اس میں محمدیت کا مظہر تھا وہ ایک ہزار سال اور ہزار سال کے بعد نیا رنگ بدلا ہے کلّہ یومن ہوا فی شان اگلا ہزارہ دوسرا ہزارہ شروع ہوا تو نئے دور کے نئے تقاضوں اور نئے عصری روح کے مطابق دین اسلام کی تجدید کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے مجھے مجدد بنا کر بھیجا مجدد صاحب کے جتنے بھی مکتوبات ہیں ان کا تذکرہ ہے خود شاہ ولی اللہ صاحب نے انہیں تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے انہوں نے ہزارہ دوم کی تجدید کا آغاز کیا اس کے لیے ایک باقاعدہ مواقع فراہم کیے اور میرے لیے راستہ ہموار کیا میرے لیے مجدد صاحب ارحاس کے طور پر آئے انہوں نے راستہ ہموار کیا اور پھر جو مجدد صاحب نے کام شروع کیا تھا دوسرے ہزارے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تکمیل کی اس کے مطابق اس نئے دور میں قرانی علم کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے اس کے لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغ لکھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ رنگ عقلیات کے غلبے کا دور ہے اور یہاں جب تک کوئی چیز عقلی رنگ میں نہ سمجھائی جائے اس وقت تک اس دور کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کلّہ یومن ہوا فی شان ہر دن میں ایک نئی شان ہے ایک نئی تجلی کا ظہور ہوتا ہے اور اس تجلی کے مطابق ارتقاء کائنات جاری ہے وہ دن روزانہ کا ہر دن کا دن بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاں ہے یا ہزار سال کا دن بھی ہو سکتا ہے یا محی الدین ابن عربی نے پانچ سو سال کی بات کی ہے شاہ علی اللہ صاحب نے پانچ سو سال کے اعتبار سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو سال کا تذکرہ بھی کیا ہے اللہ حاضل کل سنتم کلِ یجدد معیج الحدینہ ہر سو سال کے بعد ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کا کردار ادا کرتی ہے تو یہ دن کا جو تغیر و تبدل ہے پھر شان پر بڑی بحث کیا ہے امام شاہ بری اللہ دہلوی نے کہ یہ تجلیات الرحمانی جو اس کائنات پر پڑ رہی ہیں تجلی رحمانی کی ذیلی تجلیات ہیں کہ اس کے ذریعے سے جیسے جیسے انسان کے مطالبات اور سوالات ہر دور اور زمانے کے مطابق پیدا ہوتے ہیں اس کے مطابق کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور جس میں جس درجے کا ظرف ہوتا ہے وہ تجلیات ان اولیاء اللہ علماء ربانیین ان کے قلوب پر نازل ہوتی ہیں وہ اپنے روح اثر کو سمجھ کر اس کے مطابق انسانیت کی ترقی اور اگلے مراحل میں دین کو غالب کرنے کے طور طریقے متعارف کراتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اس لیے اس نعمت کا تذکرہ کر کے کہا بھبھی ایا علیہ رب کمات کزبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے کہ انسانیت سوال کرتی ہے جنات سوال کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں آسمان اور زمین میں رہنے والے اور اللہ ان کی ضرورت کے مطابق ان تجلیات کا اظہار کرتا ہے اور اس دور کی تجلی قیامت تک کے لیے اب قرآنِ حکیم ہے اس لیے جو پہلے دعویٰ کیا تھا شروع صورت میں کہ الرحمن و علّام القرآن قرآن اللہ نے سکھایا ہے اب قرآن جو سکھایا ہے یہ بنیادی متن ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل قیامت تک نہیں ہوگا جتنے بھی تغیرات و تبدلات ہوں گے اس کی تفہیم اور اس کے تشریح اور اس کی تفصیلات کے تناظر میں ہوں گے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے لا تنقضی عجائب اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے ہر دور کے آنے والے اس کے مفاہیم کلیہ کی اپنے اپنے زمانے کی ضرورتوں اور اپنے اپنے زمانے کے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے رہیں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے فبی عیہ علیہ رب کمات یہ سب کچھ جو اس کائنات کے اندر ہے فنا ہو کر ایک نئے دور میں داخل ہوگا جب یبقا وجہ غز الجلال والاکرام تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہوگی کوئی مصنوعی حکمران یا ذیلی حکمران یا یہ جو تجلیات کا نیٹ ورک انعامات کے الحیہ کی صورت میں اس کر عرض پر بس برس رہا ہے وہ ختم ہو کر ایک نیا زمانہ ایک نیا دور شروع ہوگا حشر کے میدان کا تو اس کے لیے کہا صنف روکم او حد ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارا جو نظام نفروغو کہا جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی ہم اور ہمارے فرشتے ہمارا یہ جو تقوینی نظام ہے صرف اور صرف تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے یہاں دنیا میں تو تمہارے سوالات کے جوابات دیے ہیں تمہاری ضروریات اور مطالبات کے مطابق علوم ٹیکنالوجیز دی ہیں تمہیں یہاں نظام بنائیں بنانے کا طریقہ سکھایا ہے تمہاری عقل کو ترقی دینے تمہارے قلب کو آگے بڑھانے تمہارے نفس کو آگے بڑھانے تمہاری جسمانی ضروریات کے لیے انعامات کی بارش برسائی ہے لیکن حشر کے میدان میں ہم یہ سارے کام چھوڑ کر اب تمہارے لیے اگلے دور کے مطابق بالکل فارغ ہوں گے شاہ صاحب نے نف کا مطلب یہی بیان کیا کہ دنیا کے ان تمام کاموں کو ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جانا ہے اور وہاں یہ جو سسٹم ہے جو اس قرآۂ ارض کے بقا تک ہے قیامت سے پہلے پہلے تک کا یہ تمام کام ختم ہو جائیں گے اب نئے دور میں داخل ہوں گے تو نف لکم تمہارے فائدے کے لیے لکم ہم فارغ ہو جائیں گے او حقلان اے دو بوجھ والی قوموں ازسلان یہ سقلان کیا ہے ہاں جی تمہاری وہ روحیں وہ نسمیں جو اس دنیا میں بہت سا بوجھ لے کر وہاں جا رہے ہیں دنیا میں بہت سارے تم نے اعمال کیے ہیں ہاں جی کسی کے اوپر بوجھ اچھا ہے کسی کے اوپر بوجھ برا ہے ایک کے پاس جنت کے تمام انعامات اور احسانات کا بوجھ ہے اور ایک کے اوپر کیا ہے کفر اور ظلم اور زیادتیوں اور گناہوں اور تمام چیزیں ہاں جی ان کا بوجھ ہے اور جنات کی اس پر بھی ہے اور انسانوں پر بھی ہے وہ تمام کے تمام روحیں جو بوجھ اٹھائی بھی ہوں گی ان بوجھوں کا فیصلہ ہوگا کہ بھائی کس بوجھ کے نتیجے میں کسے کدھر جانا ہے یعنی حساب کتاب کے لیے ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا اندازہ تو وہیں جا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا کہ جب وہاں تمام انسان حشر کے میدان میں ہاں جی جمع ہوں گے اور سورج جو ہے بالکل قریب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاں جی ننگ دھڑنگ کھڑے ہوئے ہیں اور گلے تک پسینہ ہی پسینہ ہے تو اس وقت سارے پریشان ہو کر مطالبہ کریں گے پہلے آدم کے بعد جائیں گے کہ اللہ سے کہو ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو جائے آدم کہیں گے اللہ میاں اتنا غضبناک ناک ہے کہ اب وہ اس سے پہلے بھی کبھی غضبناک نہیں ہوا اور بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا میں نے تو فلانا غلطی کی تھی درخت کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا میں تو خود ڈر رہا ہوں تو وہاں سے ہوتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پھر حضور کا خاص طور پر سفارش کرنا اور حساب کتاب کا شروع ہونا یہ انعام نہیں تھا اور کیا ہے اس لیے جملہ کہا اس کے بعد فبی اعلی رب کمات کا زیبان کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو بوجھ اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب شروع ہو آر یا پار کسی طرف تو لگے یا ماشاء اللہ جن اللہ نے پکار کر کہا ہے جنات اور انسانوں کی جماعتوں اگر یہ قرآن کی تعلیم تمہیں قابل قبول نہیں اور میری اس دائرے کے اندر تم نہیں رہنا چاہتے انہی استطاع تم انتن فضو من اقتارث سماواتی اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ آسمان و زمین کے دائرے سے نکل کر بھاگ جاؤ کہیں اور تو اللہ نے کہا چھٹی ہے بھاگ جاؤ فن فضو نکل جاؤ یہاں سے میری حکمرانی میں رہنا ہے تو یہ تمام تعلیمات اور یہ تمام نعمتیں ان تمام کا تمہیں جواب دینا ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا یہ عقیم الوضن یہ تمہیں کرنا ہوگا ولا تخصر المیزان تول میں کمی نہیں کرنی ہوگی تمہیں پورا پورا تولنا ہوگا تمہیں یہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا اور قرآن کی تعلیم ماننی اور سیکھنی ہوگی یہ تمہارے سوالوں کا جواب ہے اور اگر بالفرض تم تکبر اور غرور سے اس کا انکار کرو تو انسانوں اور جنوں تمہیں اگر میری حکومت میں نہیں رہنا تو میری ریاست اور مملکت سے باہر نکل جاؤ جی سیدھی سی بات ہے اگر میری ریاست میں رہنا ہے میری حکمرانی میں رہنا ہے تو میری اس تعلیم کو قبول کرنا پڑے گا اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو نکل جاؤ یہاں سے انہیں استطاع تم اگر تم استطاعت اور طاقت رکھتے ہو کہ ان تنفضو میں اقتار سماوات ولعرض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے قطر اور دائرے سے باہر نکلو تو فن نکل جاؤ یہاں سے لیکن یاد رکھو لاتن فضو اللہ بھی سلطان نکلنے کے لئے بھی کوئی ویزا ہے تمہارے پاس کاغذات ہیں کوئی سند ہے لاتن فضون اللہ بھی سلطان نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ تمہارے پاس کوئی سند ہو کوئی پروانہ ہو کسی کی ریاست سے باہر نکلنے کے لیے بھی ریاست کی منظوری ضروری ہوتی ہے اور جہاں کسی اور خدا کے دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہو اول میں تو کوئی خدا نہیں کوئی اور کائنات نہیں کوئی اور دائرہ نہیں تو اس کا پروانہ ہے تمہارے پاس بالفرض اگر کوئی خدا ہو کوئی اور ریاست ہو کوئی اور مملکت ہو اس آسمان و زمین سے باہر تو اس کے نکلنے کے لیے تو ویزا چاہیے کاغذات دکھاؤ جب آدمی ایک حکومت کے دائرے سے دوسرے حکومت کے دائرے میں جاتا ہے تو اس کے پاس سلطان چاہیے اتھارٹی کی طرف سے ہاں جی چاہیے یا اس حکومت کی ہو یا اگلی حکومت کی ہو دونوں حکومتیں ویزا جاری کرتی ہیں تبھی ہی ایک آدمی ایک ریاست اور مملکت سے نکل کر دوسری جگہ جائے گا تو تمہارے پاس کون سی سند ہے طاقت اور قوت چاہیے نکلنے کے لیے بھی ویسے بھی طاقت اور قوت چاہیے کوئی خلائی جہاز ایسا بنایا ہے جو زمین اور آسمان کی تمام پرتوں کو چیرتا ہوا اس کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی اور زمین اور آسمان تلاش کرے تو اس کے لیے تو پرمٹ چاہیے وہ ہے نہیں تمہارے پاس تو کہاں نکل کر بھاگو گے رہنا تمہیں یہی ہے اور یہاں کے نظام کے تمام تقاضوں کو تمہیں پورا کرنا ہے تو پھبھی اللہ رب کو ماتک زیبان اگر بغیر پرمٹ کے یہاں سے نکل بھاگنے کی اجازت ہوتی بغیر کسی ویزے کے اور بغیر کسی اس کے تم نکل بھاگتے اور اگر بال زمین و آسمان کے دائرے سے باہر نکلے تو پھر تو کیا ہے ایسی جگہ گرو گے کہ جہاں کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ اور سیکورٹی نہ ہو آدمی تو وہیں جاتا ہے جہاں کوئی تحفظ ہوتا ہے اسی مملکت میں جاتا ہے جہاں اس کے کھانے پینے اس کے امن و امان اس کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا سارا نظام موجود ہو یا ایک نعمت ایک جگہ موجود ہو ایک امن موجود ہو اس کو چھوڑ کر کسی ایسی خلا میں جائے ایسے مقام پر جائے کہ جہاں کے نہ سسٹم کا پتہ نہ وہاں کے نظاموں کا پتہ نہ امن کا پتہ نہ عدل کا پتہ نہ کسی اور چیز کا تو خلا میں کون چھلانگ مارتا ہے تو یہ دنیا میں یہاں اس قرۂۂ عرض پر رہنا آسمان و زمینوں کے اسی دائرے کے اندر رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں تمہیں دنیا میں ہر چیز کھانے پینے کو وافر مقدار میں مل رہی ہے یہ انعامات ہیں یہ معاشی وسائل ہیں جن کا پہلے رکوع میں تذکرہ کیا یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں تو ایسی نرم زمین اور ایسا آسمان جو تمہارے لیے روشنی صورت چاند ستارے ایک خاص دائرے کے اندر زمان و مکان بنائے ہوئے ہیں اس دائرے سے باہر نکل کر کسی اور جگہ پہ جانا سوائے حماقت کے اور کیا ہے فویع رب کمات کا زبان اور جب تمہیں اسی آسمان و زمین کے دائرے کے اندر رہنا ہے اور ایسی صورت میں تم نے اگر زیادتیاں کی ہیں ان انعامات کا رد کیا ہے جی ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ظلم اور زیادتی کی ہے تو تم سزا سے نکل کر بھی نہیں بھاگ سکتے یور سالو و علیہ کما شواز تم پر اے جنوں اور انسانوں تم پر آگ کے گولے پھینکے جائیں گے شعلے شواس آگ کے جو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں وہ تم پر چھوڑے جائیں گے ون و حاسن اور دھویں کے بادل ہاں جی جب دھماکہ ہوتا ہے جب بم پھٹتا ہے تو دھویں کے بادل بھی اس میں سے نکلتے ہیں اور آگ کے شعلے بھی نکلتے ہیں ابھی قریب زمانے میں آپ نے دیکھا شام میں جو تباہی آئی ہے دھماکہ ہوا ہے تو آسمانوں سے باتیں ہوئے دھوئیں کے بادل ہیں جو اور شوازن اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو جلا کر پانی کی طرح پگھلا دیا تو یُسل و تم دونوں پر بھیجے جائیں گے جی اوپر سے ارسال کیے جائیں گے چھوڑے جائیں گے آگ کے گولے شعلوں کے صاف شفاف آگ بھی اور دھواں ملا ہوئے جو شعلہ ہے وہ بھی فلا تن اور جب یہ برسیں گے تو تمہاری مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا جو ایسے دھماکے کے اندر تباہ و برباد ہوتا ہے تو کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا دور کھڑا ہوا تماشا دیکھ سکتا ہے یا زیادہ زیادہ ویڈیو بنا سکتا ہے جی اور تو کچھ نہیں کر سکتا لا تن اتنا آنن فانن وہ گولے چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے برستے ہوئے کہ تم کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تن تسیران کہا ہے نصرت کہتے ہیں پوری اجتماعیت پوری طاقت ہجوم جمع ہو جائے اور ہجوم جمع ہو کر کسی کو چھڑا کر لے جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ایسے موقع پر اگر کوئی ہجوم جمع بھی ہوگا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا فبیع علائی ربی کمات کا زبان یہ گولے چھوڑنا اور یہ تم پر عذاب بھیجنا اور اس سے ڈرانا یہ بھی بڑی نعمت ہے ایک ہے عذاب میں سزا بھگتا کر اگلے مرحلے میں داخل کرنا مجرم کو اور ایک اس کا خوف ایسا پیدا کرنا کہ اس کے نتیجے میں ایک انسان ڈر کر وہ برے کام کرنا چھوڑ دے ظلم کرنا چھوڑ دے زیادتی کرنا چھوڑ دے اس کو اصل جو سچائی ہے اس کے سامنے آ جائے تو یہ بھی تو نعمت ہے اسی نعمت کا تذکرہ کیا بھبھی ائل رب کمات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دیکھو وہ جو منظر ہے قرآن نے حشر سے پہلے جو ٹوڑ پھوڑ ہونی ہے اس کا منظر کھینچا کہ زمین سے تو گولے آگ پھوٹے گی دھواں نکلے گا دخان بنے گا جو ہوگا زمین تو ایسے دھماکے سے پھٹ جائے گی جل کر راکھ ہو جائے گی اور آسمان فائدن شپتِ سماؤ آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا زمین دھماکے سے اڑ جائے گی آسمان پھٹ جائے گا فقانت وردتن قد دھیان وہ بالکل گلابی رنگ کا ہو جائے گا وردہ پھول کی طرح ہاں جی کد دہانی جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے تیل جب ابالا جاتا ہے یعنی یہاں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ بل بحر المسجور جب دریا میں آگ لگ جائے گی اور اس دریا کے آگ کے نتیجے میں علاؤ جب ہوگا تو جو اوپر آسمان کا سارا کا سارا حصہ ہے اس کا سسٹم جب بدلے گا تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہاں جی اس کا رنگ بدل جائے گا یا جیسے چمڑا رنگتے ہیں تو جب پگل کر وہ کالا سیاہ ہو کر ایک خاص رنگت کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو بھی دھیان کہتے ہیں تو قد دھیان جیسے تیل کی تلچھٹ کی طرح کا بن جائے گا اس کے جو آر پار آنے جانے کے تمام جی سورج کی جو حرارتوں کو پہنچانے کا پورا نظام ہے اس آسمانوں کی جو ہاں جی لیئرز ہیں وہ جو انسانی تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والی ہیں وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گی جب سورج ہی اذا شمس و قبرت گدلا جائے گا الٹا چلنا شروع ہوگا تو یہ آسمانی نظام بھی ہاں جی پھاڑ کر ختم کر دیا جائے گا پہاڑ گولوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے ہاں جی ٹوٹ پھوٹ کا سب پورا نقشہ اللہ پاک نے آگے صورت قبرت میں بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو صورت تکویر پڑھ لے صورت قبرت پڑھ لے قرآن نے ایک پورا نقشہ پورا تفصیل سے اگلے آخری پارے میں بیان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے فبی کا زبان آسمان کا تمہارے اوپر سایہ دار ہونا تمہارا تحفظ کرنا یہ کتنی بڑی نعمت تھی اور جب یہ نعمت چھنے گی تو تمہیں اس نعمت کا احساس ہوگا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے قرآن کہتا ہے فیام اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا لا یوسل و انزم بھی ہی ولا والا جان مجرم کے بارے میں ہاں جی کوئی سوال نہیں ہوگا مجرم کا اگلی آیت اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ہر مجرم کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوگا کوئی مجرم چھپنا چاہے تو اس وقت اس سے سوال نہیں ہوگا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا لا یو صلیمبھی اور دوسری جگہ پر کہا ہے فلاں صنم اجمائین ہم ان سے تمام سے ضرور بھی ضرور سوال کریں گے وہاں سوال کا تذکرہ ہے اور یہاں کہا سوال نہیں ہوگا پوچھا نہیں جائے گا تو دونوں کے دو الگ الگ مراحل ہیں جب تحقیق و تفتیش کا میدان لگے گا تو وہاں تو عدالت سوال کرتی ہے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی فلانا جرم کیا فلانا کیا فلانا کیا فلانا کیا اور جب سوالات تحقیق و تفتیش مکمل ہو کر حساب کتاب مکمل ہو کر فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ کرنے کے بعد مجرم سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں تجھے جہنم میں ڈالیں کہ نہیں جیل میں ڈالنا چاہیے یا نہیں تو یہ دوسرے مرحلے کا تذکرہ ہے کہ جب مجرم ڈکلیئر ہو گیا تو اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے جہنم میں ڈالنا ہے یا نہیں قرآن کہتا ہے اس دن کسی انسان اور جن سے اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ جرم ثابت ہو چکا تو ابھی رب کما تک زیبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے قرآن کہتا ہے یورف المجرمون سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ مجرم پہچانے جائیں گے بسی ماہم اپنی علامتوں سے جیسے سزائے موت کا قیدی یا مجرم جس پر سزا یافتہ ہے تو وہاں اس کو نشان لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اب فوراً جیلر صاحب جو ہیں یا جو سزا دینے پر مقرر ہے وہ بس وہ ٹیک دیکھتا ہے اور اٹھا کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں بھی کون کون کس کس جرم میں یہاں جیل کے اندر آیا ہے تو تمام مجرموں کے ہاں جی ماتھوں پر نشان ہوگا کہ ان کے یہ جرائم سے وہ خود پہچانے جائیں گے جیسے مومنین پہچانے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہچانی جائے گی کہ جو اس کے جو مقامات وضو ہیں موازع الوضو جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے الغر المحجلون کا ذکر ہاں جی فرمایا چمکتے ہوئے ہاں جی اس کے ہاتھ پاؤں اور ماتھا اس سے میری امت کے لوگ پہچانے جائیں گے تو مسلمان پہچانے جائیں گے نیکیوں اور عبادات کی وجہ سے ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور جو جہنمی ہیں سزا یافتہ ہیں مجرم ہیں تو ان کے بھی چہروں سے پتہ چل جائے گا کالے سیاہ چہرے بد اخلاقی کی اور بدعمالی کی لانت اور پھٹکار ان کے چہرے پر نشانات موجود ہوں گے تو فیو خذ و بن نواسی الاقدام پیشانی بھی پکڑ لی جائے گی اور ہاں جی پاؤں سے بھی پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہاں جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ کس مجرم کو کس جرم کے اندر کس طریقے سے اٹھا اٹھا کر پھینکا جائے گا کچھ ایسے مجرم ہوں گے کہ جن کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا کچھ ایسے ہوں گے جن کے قدموں سے گھسیٹ کر اوندے مونہ ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو کچھ فرشتوں نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہوگا بالوں سے اور ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہوگا اقدام دونوں سے اٹھا کر گھما کر کے ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا قرآن کہتا ہے فعیو خز وَالْأَقْدَامِ نواسی ولاقدام فب اللہ کا اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے عذاب سے پہلے منظرنامہ بتا دینا مجرم کو تاکہ جرم سے باز آ جائے تو یہ بھی تو نعمت ہے کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے کیا سلوک ہونے والا ہے اور ویسے بھی جو تو ہاں جی بومن ہوں گے لیکن ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک خاص وقت کے لیے جہنم میں گئے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر جنت تک پہنچانے کا عمل یہ تو ان کے لیے نعمت ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے سزا دے دی جائے چلو جی جو معاملہ ہوا تھا اس کا معاملہ رفع دفع ہو اور آخر میں انسان جنت میں پہنچ جائے اس سے بڑی اور نعمت کی کیا بات ہے قرآن کہتا فبی ائیا رب کماتان حاض ہی جہنم الطی یہ جہنم ہے ان سے کہا جائے گا پھینکتے وقت اللہ یو قذب بح جس کا انکار کرتے تھے مجرم لوگ یہ آج مجرمین جن کو ڈالا جا رہا ہے یہ انکار کرتے تھے اس جہنم کا لو اب دیکھو یہ توفو نہ و بین حمیم آن پھر وہ گھومتے رہیں گے اس جہنم میں اور کھولتا ہوا پانی جی یعنی پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا اور پینے کے بعد بھی وہی حالت ہے اور پھر جل رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کا چبڑا جل کر کوئلہ ہو جائے گا تو اللہ میاں اس چمڑے کو اتار کر اس کی جگہ پر نیا چمڑا پیدا کر دے گا اور پھر وہی اذیت اور وہی تکلیف ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں انسان جل جائے تو جو جلد جل گئی تو وہ اس کی حص ختم ہو جاتی ہے اس کو اب پتہ نہیں چلتا کہ اب چاہے جو مرضی ہوتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے لیکن دوبارہ اس میں احساس دوبارہ نئی جلد پیدا کر دی جائے گی قرآن نے کہا علما نازیج جُلُودُهُمْ ہم نہ ہم غی رہا کہ جیسے ہی ایک جلد جل کر ختم ہوگی تو نئی جلد اس کی پیدا کر دی جائے گی اسی کے اندر وہ گھومتے رہیں گے فب رب کمات کو زبان اے جننوں انسانوں تم اور اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے تم پر انعامات کیے ہیں اور تم انہیں جھٹلا رہے ہو تو قرآن حکیم نے اس رقو میں اس دنیاوی سسٹم کے فنا ہونے اور اس کے بعد حشر کے میدان میں حساب کتاب ہونے کے حوالے سے بنیادی اساسی اصول بیان کیے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ الرّحمن علم القرآن رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے قرآن سیکھو اور قرآن کے مطابق نظام قائم کرو عقیم الوزن بالقشت ولا تخصر المیزان عدل و انصاف کے نظام کے قیام کے لیے جد اور کوشش کرو اگلے رقو میں ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے خوف زدہ رہنے والے ہیں ان کے لیے آگے انعامات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے طافرمائے سجمہ